0: Ai 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 ai. <laughs> ai, ai, ai. Hum. ai 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 hum ai 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 hein, ai. Filipe. Ai, ai, filipe. ai 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 ai
1: ai Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do AI Podcast. Estamos chegando ao fim da nossa segunda temporada e hoje nós estamos gravando esse episódio ao vivo, né? Que a gente vai conversar sobre as festas e diversões do tocantinense. E para conversar um pouco comigo, Felipe Ramos também, sempre ao meu lado aí, né? A gente construindo esse projeto juntos, o AI Podcast.
2: Oi, Jaque, oi todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você esteja ouvindo esse podcast, estamos chegando no finalzinho da nossa temporada, este é o nosso penúltimo episódio e naquele clima de festa, né, porque agora estamos entrando em uma temporada de pecuárias, de festas agropecuárias, de festa junina que vem daqui a pouco, né, então... Acho que chegou no ótimo momento esse episódio falando sobre as diversões do Tocantinense, as principais festas, as festas tradicionais do nosso estado.
1: E a gente tem muitas festas tradicionais aqui, né? Com certeza todo mundo já ouviu falar um pouco das carvalhadas aqui do estado do Tocantins. Muitas, festa, muitas festas religiosas, né, Felipe? A gente tem a festa do divino, tem a folia de reis, tem as festas que são da nossa cultura tradicional e também tem as festas que são da nossa cultura do dia a dia, né, que cada, cada lugar, cada cantinho do nosso estado também tem um pouquinho, né, tem a sua, a sua regionalidade, tem as suas as suas manifestações culturais e as suas festas.
2: Exatamente, gente, e vocês Sim. que estão aqui nos ouvindo, vocês que estão na live, né, porque a gente tá também ao vivo aqui no Instagram, no meu Instagram e no Instagram da Jaque, é... Nós já gravamos outros episódios falando sobre festas no Tocantins. Se vocês forem lá no episódio 2 da primeira temporada, a gente falou sobre o mês de julho no Tocantins, das praias, que também é, tem muitas festas durante a temporada de praia. Nós temos também uma, o quarto episódio da primeira temporada falando sobre a Romaria do Bonfim, que é outra festa tradicional do Tocantins, o maior evento do Tocantins. É, se a gente for lá para a cultura do Jalapão, o segundo episódio, também tem um pouco sobre festas tradicionais, sobre a cultura lá do Jalapão. E aí, mais recentemente, nós temos o um episódio do O Que É Música Tocantinense, já da segunda temporada, o nosso sétimo episódio, que também, como fala sobre música, também fala um pouco sobre festas. Então é isso, esse é só mais um episódio. Esse episódio meio que a gente vai fazer um panorama geral das festas tocantinenses, mas o Humayá já vem falando sobre festa aí há algum tempo.
1: E sobre todas as manifestações, todas não, né? Algumas das manifestações culturais aqui do nosso estado. Então vamos falar um pouco sobre as cavalhadas? Né? No Brasil, essa foi uma representação introduzida pelos jesuítas com o objetivo de catequizar os índios e também aquelas pessoas que eram escravizadas, né? Mostrando o poder da fé cristã. E era uma espécie de torneio entre, em, com, em que os participantes eles formavam 24 cavaleiros né, usando trajes especiais, se dividem em pares ou cordões e vão do, de, 12 cavaleiros vestidos de azul representando os cristãos e os outros 12 vestidos de vermelho representando os mouros. Eles vão executando manobras como se fossem os jogos, né? E a cavalhada geralmente acontece em ocasiões de festas de santos e também no período natalino. Aqui no Tocantins ela é muito famosa na região de Itaguatinga.
2: Exatamente, lá em Itaguatinga. Nós temos também a festa do divino, né, Jaque? Sim,
1: a famosa... Talvez
2: a famosa festa do divino, inclusive a... A Dandara, né, que participou do nosso episódio lá sobre a Romaria do Bonfim, ela é fanzaça das festas do Divino. Ela sempre, para ela, é a, é a festa do Tocantins. E aí temos é. novenas, procissões, leilões, quermesses, shows com fogos de artifício, muita música e apresentações, né, de danças folclóricas ali da região, como as Congadas, Catiras, Moçambiques, apresentações de Súcia e tudo mais. E
1: aí como... A Thaís Camelo falou aí também que Natividade é tradição, é uma festa tradicional da região de Natividade. É, também o pessoal faz muita decoração na, na cidade, né, com vermelho, com as pombas também. Tem toda é, mobiliza toda a comunidade a festa do Divino. E também tem a Folia de Reis, que também é uma das festas que a gente conversou, né, que a gente já falou também que são os grupos de cantadores e músicos que eles trajam um, é, um fardamento geralmente colorido, tem as comitivas, né, eles formam os grupos que percorrem as ruas de cidades aqui do nosso estado, entoando os cantos bíblicos que relembram a viagem a Belém dos Três Reis Magos, que é Baltazar, Belchior e Gaspar, que dão as boas-vindas meni ao Menino Jesus. Então, a Folia de Reis geralmente acontece no mês de janeiro, né? no dia 6 de janeiro, que é o Dia de Reis, e aí também é uma, um festejo muito comum aqui no Tocantins.
2: Exatamente. Quem quer, quiser conhecer mais, por exemplo, só voltando um pouquinho lá para as Cavalhadas, é... Tem um documentário muito interessante da, do canal Idearte Audiovisual, que é do professor que participou do nosso episódio lá sobre cultura no Jalapão. É, o nome do documentário se chama As Cavalhadas de Taguatinga. É um documentário de, de, dois, de 2016 e vocês podem assistir lá no YouTube. O nome do canal é Idearte Audiovisual ou se você botar Cavalhadas de Taguatinga. Vocês já conseguem é, pegar, vocês já conseguem identificar esse, esse documentário. E aí, sobre a Folia do Divino, é, tem a, Acho que a festa mais famosa, talvez a mais a, uma das mais quentes, assim, em termos de movimentação cultural e tal, é a de. é a de Monte do Carmo que também tem um documentário da Idearte, se chama O Giro da Folia de Cima, do, do, o, desse canal Idearte Audiovisual. E é muito interessante para vocês conhecerem essa festa. Eu fui recentemente num encontro de culturas tradicionais lá em Porto Nacional... E nós tivemos, é, ao, nós tivemos a participação do pessoal da Folia, lá de Monte do Carmo. E é um negócio muito animado, é muito bom. Eu até tenho vontade de trazer aqui para Palmas. E eu vi relatos, né? Eu ainda não fui nessa festa, que inclusive é uma festa que poderia... poderia é ser incluída meio que num calendário turístico-cultural do Tocantins, para que as pessoas, por exemplo, visitassem o Jalapão e depois passassem ali por Monte do Carmo e participassem dessa festa, porque são três dias assim, movidos a, a bebida, música, tambor, eles não param de tocar tambor nem um instante, Os, começa a sair sangue das mãos das, dos, dos que Meu ficam Deus. batendo. <risos> Eles ficam batendo assim enlouquecidamente, entendeu? Eles entram em transe é mesmo. Energia. É uhum. para você entrar em transe. Eles batem, batem, batem e começa a sair sangue. Aí joga pinga na mão deles, eles continuam batendo. Aí depois substitui, entra outro que Engraçado, fica lá.
1: Que na atividade já, já tem um pouco assim desse, dessa, desse roteiro, né dessa rota assim, turística também, em razão da, das festas, do, dos festejos, tanto do festejo do, do divino, quanto também da Romaria do Bonfim, mas é, são manifestações que acontecem em vários outros municípios do nosso estado, que às vezes a gente também não tem muito acesso, não tem conhecimento. Exatamente. E lá em Monte do Carmo também, o pessoal também... É, tem o grupo de Súcia, né? Tem também tem tem bastante manifestações culturais lá na região, assim também uma região bem marcada pelo, pelo, é, a pelo folia, processo histórico.
2: A folia do divino, principalmente <risos> na região do sudeste, é envolvida a Súcia, né? A Súcia está sempre presente. É, digamos o ritmo é, dessa Dessa, dessas manifestações. Só para lembrar aqui, o nome do documentarista que participou do nosso podcast e que gravou esses documentários é o João Luiz Neiva, por um, por um instante que eu esqueci o nome dele. Peguei aqui na descrição do nosso episódio. O João Luiz Neiva, que é um dos grandes historiadores, talvez até do nosso estado, que ele, ele trabalha com é, Muito essa área material,
1: também. né? Exatamente. E a gente também é, não pode esquecer, né? tem que na verdade das festas tradicionais dos nossos povos originários que são os festejos indígenas que ocorrem né, durante durante todo o ano eles têm um calendário próprio são várias festas e rituais tanto para celebrar a colheita como para celebrar o crescimento das crianças os antepassados né cada etnia indígena é, vai é, tem os seus seus próprios suas próprias festas suas próprias manifestações culturais seus próprios festejos e entre o povo INE, né uma das entrevistas que eu fiz eu conversei com o Rubens Gonçalves que ele é jornalista ele me contou que há 20 anos atrás ele foi numa pauta numa numa aldeia indígena e presenciou né essa uma das festas do povo INE que chama Retor Rock, eu acho que é o nome certo de se pronunciar aqui, é Casa Grande, que é uma festa de batizado para os garotos em torno de 12 anos, por aí, as suas famílias. E, oficialmente, a festa ela dura dois dias, mas ela começa antes, porque tem a construção da Casa Grande e também a casa dos Aruanãs. Então, grande parte dos homens da aldeia eles passam dias preparando as pinturas corporais, os adornos, né? São as saias, os cocares, colares, brincos. E os garotos que entram na Casa Grande para receber as orientações sobre o modo de vida INE, eles são adornados para receber os convidados. E aí a gente vai ouvir a entrevista com o Rubens Gonçalves, jornalista.
3: Olha, Jaque, eu, é, muitos anos atrás, cerca de 20 anos, estive na, é, na aldeia Canuanã, do Javaé, e vi um ritual muito interessante, na época, eu sabia muito pouco sobre esse ritual. É, do, do, tanto os Carajá quanto os, os apinajé é, têm esse ritual, que é um ritual de passagem da idade de criança é, para adulto, né? É, como um ritual de, é um ritual de passagem, portanto, desses povos indígenas daqui do Tocantins, que me chamou muita atenção, muito interessante, eles se cobrem de palha. Bom, primeiro, é, os meninos ficam isolados numa casa grande, o ritual se chama é, Retorrocan, que significa justamente casa grande, os meninos ficam isolados nessa casa, é, para manter contato com os ancestrais que saem do fundo do rio, né, os Aruanãs, para manter contato com esses meninos, nominá-los, né, a nominação, o nome que eles vão ter como adultos e tal. E é um ritual muito bonito, gente teve a oportunidade de, de assistir... Fica na Aldeca no Anan, que fica no fundo da Fundação Bra... atrás da Fundação Bradesco, na, Já na ilha, né? ao lado do... do Rio Javaé. É um ritual muito bonito que vale muito a pena assistir quem puder. Acontece sempre no finalzinho de janeiro de todos os anos. E que, enfim, depois eu fui pesquisar um pouco mais sobre o ritual e, 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 e realmente é muito, muito, muito bonito, muito interessante. É, os ritos, os rituais, ao contrário dos mitos, né? É... Porque o mito na verdade explica a, a origem das coisas, das divindades, da natureza, do, do homem, de tudo, né? O mito, o, o ritual ele, ele meio que faz o contrário disso. Ele é, chama para um tempo em que não havia essa, essa diversificação, né? Era tudo uma coisa só, tudo integrado, tudo um, 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 uma natureza, tudo único, é único, né? E o ritual para pro, os povos indígenas tem um significado muito especial, assim, porque sem isso, e sem essa mediação dos, dos adultos, dos, dos, é, dos caciques, né? dos, dos mais idosos, é, não tem razão de ser a, a existência da pessoa, do ser humano, né? da, do, dos mais jovens, enfim. É, é possível encontrar, tem pesquisas sobre esse ritual, basta colocar num site de pesquisa qualquer aí, é, rituais povos Apinagé é, ou, 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 ou também Carajá, que dá para en encontrar muita informação sobre o ritual é, retorocan.
1: A gente ouviu aí Rubens Gonçalves falando um pouco sobre a sua experiência, né, o que ele viveu de experiência com os festejos indígenas e o que ele pôde trazer para a gente dessa vivência. E, gente, como esse episódio ele tem o um interesse, né, a vontade de despertar e fazer a gente relembrar quais são as festas que marcaram a nossa história, né? É, quais são os festejos, não os tradicionais também, mas as festas que marcaram a vida do Tocantinense e principalmente das pessoas de Palmas, né? Porque grande parte do nosso público, o nosso podcast é voltado para todo o estado, mas também tem o nosso público é maior é aqui na, na região da capital. Então, eu fiz uma pergunta lá no Twitter e eu fa falei assim, né? E aí, nação tuiteira, qual festa tocantinense? É barra Foi Inesquecível. E muita gente interagiu, né? tem mais de 50 respostas. E aí, se vocês tiverem alguma, alguma coisa para lembrar, alguma festa que não pode ficar de fora, coloca aí nos comentários dessa live. E é, uma das festas marcantes, que tem algumas que eu nunca nem, nem sabia, acho que não é do meu tempo, sabia. E tem a festa do, dos portuenses, que era uma festa muito famosa, que nunca mais teve né também, porque na pandemia nunca mais teve nada.
2: É, eu lembro de falar dessa do tradicional... festa dos portuenses, quando eu morei em
1: Porto. A festa dos portuenses, mas a festa dos portuenses, às vezes, ela acontecia aqui em Palmas, eu acho que ela Sim, era acontece isso. aqui em Palmas, É até que a festa do, do, dos portuenses é uma festa muito famosa, já, tipo, eu nunca fui, mas eu já ouvi falar muito, já, tipo, vídeo, bagaceira, o pessoal amanhece lá, o pessoal de Porto é animado, os portuenses, é, e uma das... A galera falou muito da Festa do Chefão também. Eu nunca, nunca fui em nenhuma Festa do Chefão aqui no Tocantins. É que ela já... Acho que teve algumas edições. É uma festa de música eletrônica muito famosa também. Mas acho que o pessoal gostava mesmo. Porque a Festa, a festa do Chefão ela era open bar de Red Bull, Vodka, Budweiser. Assim, só coisa top, né? As melhores as melhores, digamos assim, as melhores marcas, então assim, foi uma das festas que marcou aí as pessoas do nosso, do nosso Tocantins. E aí, Eu também... tem mais... é, pode falar, tem mais, tem, mais. Tem, pode falar. Tem, tem a festa do Amor Livre, que foi uma festa que muitas pessoas responderam aqui, era uma festa que a Serreal promovia, essa festa aí, eu também participei de, de, algumas, de algumas edições. Essa realmente é uma festa que ficou, assim, na juventude, marcada na, na vida da juventude palmense. <risos> porque mais? Você explica aí, Felipe, como que é a festa da Amor Livre? Eu? Eu nunca é. fui. Mas o que, que você já ouviu falar da festa da Amor Livre? Ah, é que todo mundo se beija, né? É porque a festa da amor livre, ela tem a roda do amor livre, né? Ela tem todo, tem todo um esquema, assim, de, de... Não sei explicar mais. Antigamente, eu sabia argumentar. <risos> o de Mujica também é uma coisa que marcou a juventude, né? Carnaval de Gurupi. Esse aí, você sabe falar, Felipe? A galera, é, falou. Carnaval, carnaval, de carnaval de Gurupi, de Gurupi é Gurupi. forte.
2: Carnaval de Gurupi também tem um documentário no YouTube. Deixa eu pegar o nome dele aqui, que eu sempre esqueço. É, foi gravado em 1985, eu acho, 86. É um documentário do Hélio Brito. É, e ele é muito interessante porque tem imagens da época mesmo, ele gravou na época. É Gurupi or not Gurupi. E, <risos> e, e assim, é um documentário meio até psicodélico em alguns momentos, assim, mas mostra imagens assim, dos carnavais nos clubes e o carnaval na rua. Antigamente, Gurupi tinha muito bloco. Todo, toda a família praticamente tinha um bloco assim, então era era muita diversão e ficou conhecido, aí chegou uma época que Gurupi foi conhecida como o maior carnaval da região norte do país o mais animado, recebe é. muitos turistas e até hoje recebe muitos turistas só que hoje tem uma parte mais comercial, né, que, é o, que são os blocos Mas que
1: deu uma desmobilizada assim, nos últimos, é. últimos anos, né o carnaval,
2: é. eu cheguei aí nos últimos anos, até trabalhando e eu percebi, de fato, foi uma das primeiras festas que eu fui, que eu vi pobre e rico, assim, dançando na rua mesmo então, é, eu achei bem interessante. Então, ainda é uma força popular, mas não tanto como era na década de 80. E hoje, assim, o, o que, que toma conta mesmo do carnaval de grupo é o Bloco Bejar, né que é o maior bloco da cidade. Aí você tem outros que ainda têm muita tradição, como o Bloco Pega Pra Capar, é, os Metralhas... É... Uma outra
1: cidade também que tem uma tradição muito forte assim de carnaval é a Dianópolis, né? Porque eu sei que era, um, era uma competição assim muito grande entre os blocos, entre até a, a galera se dividia muito assim para ver se ia para Dianópolis ou para Gurupi, porque Palmas assim nunca teve mesmo a força de carnaval, né? Uhum. Mas era bem carnaval de Gurupi, realmente de Dianópolis bem famoso.
2: Teve gente que falou aí da romaria <risos> do Bomfim.
1: <risos> Teve gente aqui... Porque eu também fiz essa mesma pergunta que a
2: Jaque, só que no meu Instagram eu também tive várias respostas. E teve gente citando a Romaria do Bom né? Que nós já temos um episódio falando sobre o Senhor do Bom Vai lá e ouça o nosso episódio que é muito interessante, que tem a Dandara, né? Que é especialista em natividade. Em
1: natividade. <risos>
2: Tudo que é de natividade pode falar com a Dândara e também o João Luiz Neiva, que eu já citei aqui no gente, episódio. Gente, falando em
1: Dândara, ela falou aqui, ela respondeu o tweet, ela falou que uma das festas marcantes, assim, são os bidês, né, da Bianco, que era, eram muito tops, eram festas topzeiras, que eram os bidês Bianco. Explica pra gente o que é Bianco. Gente, a Tem Bianca era Palmas. um boate, uma boate que tinha em Palmas hoje, ela ainda existe, assim, só que ela chama Prime, né? E não, não funciona mais como antes, porque antes ela abria toda sexta e sábado, impreterivelmente, sempre trazia DJ de fora. E, realmente, as festas de um ano da Bianca, os Bidei e Bianco, eram assim, tipo, vinha, eram grandes produções, era o Peimbar, né? Então, assim... O pessoal vinha, assim, tipo, guiborato, vinham os DJs bem Parece que o,
2: parece que o Henrique Juliano nacional, também assim. tocava lá no início da carreira, né? É,
1: eles Juliano. tocavam na, na, na Bianco, no Alquimia também, que tinha, o Alquimia era uma outra, outra boate aqui, que tinha espaço, assim, que fazia show sertanejo. E o Henrique Juliano, eu já fui, assim, eles, eles tocavam música que era novinha quer é assim e 9 nove... não lembro <risos> mas era, foi a música que eles estouraram na verdade foi essa música e também a galera falou muito do cPM 22 no espaço cultural eu lembro dessa festa só que eu era muito pequena eu acho que eu tinha sei lá uns 12 anos é, mas é, eu fazia inglês na wizard eu acho que a wizard era era patrocinadora do evento alguma coisa assim mas teve CPM 22 no Espaço Cultural, tinha uma tirolesa, tinha assim, era tipo um mini festival. Eu sei que marcou também, muitas pessoas responderam esse Igual show P... aí.
2: Ninguém respondeu aqui, mas eu posso colocar também o PMW, né? O PMW aqui também tem, já teve é, mais marcantes. O PMW
1: Rock Festival. É, Para o Dia Nascer Feliz também, que era uma festa de, de música eletrônica, que era tipo na época que a galera curtia muito trência assim, usava botinha, fazia poeira, sabe? E aí ficava, chamava pro dia nascer feliz. E aí ficava, né, assim, tinha um lineup de DJs até virar até meio-dia do outro dia. Essa aí também nunca foi, nunca nunca me deixaram aqui.
3: E vamos era
1: era complicado
2: vamos, vamos voltar daqui a pouco com as respostas do Twitter e do Instagram, porque nós também temos a Mariana Azevedo né? você que pegou essa, esse áudio isso. ela é advogada e ela fala sobre a Praia do Peixe, é isso?
1: isso ela falou sobre a temporada de praia e fala sobre a, a experiência dela na Praia do Peixe, essa daí também posso falar que eu já fui várias vezes e julho, Tocantins, Peixe, Araguacema, temporada de praia em Tocantins, é marcante, não tem como, né? Vamos ouvir aí a Mariana Azevedo.
0: Definitivamente, melhor festa, melhor época que tem em Tocantins, é época de praia, não tem igual. E a melhor, sem dúvida alguma, é a Praia do Peixe, é o rolê da Praia do Peixe, é o fim de semana lá, que é sem explicação de tão bom. É, começa Sexta, né? Vai até domingo E acho que a gente já foi Umas três vezes, uns três anos seguidos E É sempre muito cheio Da pessoal do estado inteiro do, De fora também, de outros estados lá E começa na sexta, à noite Já começa o show E atravessa lá e fica lá na, pra, na ilha Todo mundo bebendo Curtindo, dançando É... Atravessa e já fica com Deus, né? Que não dá conta nem de voltar para casa mais. Atravessando de tanta coisa que tem para fazer. <risos> Se for ficar voltando em casa, não aproveito nada. E durante o dia eu também começa cedo: o pessoal vai cedo para a praia, toma sol, fica dentro, do, dentro da água, com a água no meio das canelas, bebendo e conversando. E já fica de noite. Os shows, e assim, roda o fim de semana inteiro, sem dormir, só divertindo. É bom demais, sem, sem sobra de dúvida, a melhor época que tem. Praia do Peixe, sem explicação de tão bom. A gente ouviu a entrevista
1: da Mariana Azevedo falando sobre a Praia do Peixe. Felipe, você já foi na Praia do Peixe? Você já... que é ali da região de Gurupi?
2: Já fui, sim. É... Mas eu era bem criança, aí depois... Quando eu cresci, acabei que eu deixei meu de lado. Teve uns anos que não teve, o né? Gótico. Praia do Peixe.
0: Fiquei gótico <risos> e
2: deixei de ir. Mas teve uns anos que não teve, assim, Praia do Peixe organizada pelo, pela prefeitura, né? As pessoas é... iam, mas não uhum. tinha aquela organização da prefeitura com shows e tal. Aí voltou recentemente.
1: Porque se a gente for pensar, né? Precisa de toda uma estrutura, assim. A temporada de praia, ela envolve... Você tem que levar tudo. Tipo, quando eu ia lá, Assim, a primeira vez que eu acampei na Praia do Peixe... A gente ficou assim, alugou o fundo de um restaurante que era cercado e montou a barraca do lado, tipo assim, de uma montanha de lixo, porque também tem que ter toda uma estrutura de saneamento, de recolher resíduos, de banheiro, de travessia, de tudo. Assim, realmente, é muita vontade de, de ir para a praia, assim, que o Tocantinense tem, né? Não tem mar, então... Porque exige realmente, assim, você vai na cara e na coragem para esses acampamentos. E é uma ilha, né? Praia. Você precisa atravessar. É uma ilha, lá. você não tem, não tem nada. Você furar o pé, acontecer qualquer coisa, você tem que ter. O mínimo de estrutura mesmo. Não tem como você, assim... Acho que precisa mesmo do apoio do poder público para poder acontecer.
2: Lembrando que nós temos um episódio também falando sobre todas as praias do Tocantins. Todas, todas, todas não. Mas a maioria das praias, né? Como as, as praias mais famosas, a gente fala no nosso episódio lá sobre o mês de julho no Tocantins. Vai lá e procura no Spotify. Né, nós e temos aí... a pra... as praias da região norte também que são famosas. Ficaram famosas lá pela música Titanic. Então, assim, a gente tem um... Muitas praias, tipo, e não só no Rio Praia do Escapole né? né?
1: Ou a Praia do Escapoli, em Araguanã, que também é uma ilha, né? Praia do Murici e Xambioá, Murici. que também eu descobri que é longe, achei que pra praia do em, a Praia do Murici em Xambioá era pertinho, mas não, você tem que pegar a barca, atravessar, atravessar tudo.
2: É, e o interessante e... é que tem festa, assim, pra todo lado em julho, né? Porque não é só o Rio Tocantins e o Rio Aragué que tem praia, né? Você tem, por exemplo, o Recanto da Ilha, lá em Formoso, que tem praia no Rio Javaé. Tem,
1: tem o praia no Rio Sono Rio Alto, também, tem o Rio a Sono, Praia em Cantos do Jalapão, tem em muitos, em Ponte assim. Ponte
2: Alta tem no Rio lá também. Então, assim, tem muitos rios aí com praias, tem um, muita diversidade. A Olha, galera... tem gente aqui falando, ó, o Marcelo Toscano, hum. do Festival Gastronômico de Sul, né, que é uma festa mais ou menos recente, né, se você for, for comparar com festas tradicionais do Tocantins, mas que mas já é... Mas tem mais,
1: assim, tem uns 15 anos que é sucesso, já, eu acho né? que, o, que o Festival Gastronômico acontece. É porque tem eu acho que teve um festival já, de inverno antes, né, de Itacoaruçu, Sul. É, era era, era virou... isso, eu chamava Festival de Inverno, mas já tinha, assim, as barraquinhas de comida e tal... Eu acho que tem, assim, uns 12 anos que, que essa movimentação em julho, lá em Itacoaruçu, que realmente fica mais frio e tal. Depois Mas foi agora virou para setembro, né? Agora é agora, setembro, né?
2: Agora é setembro, feriado de 7 de Verdade. setembro. Verdade.
1: Uma das coisas que a galera falou muito... Ah, você falando também... aí
2: rapidinho, só para não perder, tem o uhum. um Festival de Circo de Itacoaruçu, que também virou uma programação bem especial, que, é, bem que acontece justamente em julho. Né?
4: Em
1: julho, né? É uhum. muito esperado também o festival de circo porque eu acho que ele faz parte do um calendário nacional de eventos nacional. do circo assim brasileiro, é. né? Então vem gente de todo o Brasil aqui para Taquaro Sul. Então, a galera falou muito dos shows do César Menotti e Fabiano que teve aqui em Palmas o primeiro show. Tinha muitos shows sertanejo em palmas, principalmente no mês de, de agosto. Assim, tinha Jorge Mateus, Maria Cecília Rodolfo, César Menotti Fabiano, Bruno Marrone sempre tinham esses shows e shows de axé também,
2: e nós temos mais uma entrevista. Tem mais, tem mais coisa aí, ou a gente pode falar depois?
1: A gente nós pode estamos... falar depois.
2: A gente tem, tem uma coisas entrevista coisas. super especial aqui pra nós, que é a Yasmin, ela tem 13 anos, eu dou aula pra ela de podcast no curso do SEDECA, e ela é lá do PA, né, de um assentamento, Mártires da Terra, o nome do PA, ela é de um município fica no município de São Bento do Tocantins, né, lá na região do Bico, e ela fala sobre as festas lá da região, que são movidas a muito forró. Vamos ouvir aí o áudio dela, é uma gracinha.
0: Oi, meu nome é Yasmin, tenho 13 anos, moro no PA Martins da Terra, município de São Beno, do Tocantins. Olha, aqui os principais fatos da festa é que a gente comemora o aniversário do assentamento, que é dia 29 de maio, e a gente comemora com churrasco, festas, cavogadas. E aos sábados acontece a festa dos jovens, mais conhecida como Jovem Night. E as músicas que nós costumamos a dançar são apenas forró. E também tem a igreja que comemoramos o festejo em honra Santa Rita de Caça. Fazemos apresentações na igreja, festas de leilões e essas são as festas aqui, mais pavimentadas.
2: Vocês ouviram aí a Yasmin lá do Mártires da Terra, um assentamento que fica no município de São Bento do Tocantins. Uma gracinha, né, Jaque?
1: Ah, eu achei tudo, ela tem a festa, tem a festa dos jovens, né, achei, Joven Night. É, a Jovem Night, achei muito <risos> legal a Jovem Night, e aqui gente, de volta ao Twitter, né, a galera falou do Palmas Country, aqui o Ivan Ribas, ele falou do Palmas Park, o Palmas Park era também em julho, é assim, em janeiro, dezembro, mês de férias que ele montava na estrutura ali do lado do Bob e colocava assim, rodas gigantes essas coisas assim, né assim, realmente é, faz falta <risos> deixa eu ver aqui é... olha, já
2: fal falou do Palmas Coutrin acho que é nas, as principais festas aí do Tocantins que movimenta quase todas cidade, as cidades são as exposições agropecuárias, né é, Isso,
1: estamos se temporada também, né agora estamos em junho a gente entra
2: Várias, eu estava vendo aqui no Instagram várias programações aí de várias cidades aí com
1: suas exposições agropecuárias. É, agora geralmente o mês de junho é o mês das cavalgadas, né? Aqui no Tocantins. Então, muitos municípios, assim, porque a gente tem muita referência do, do, do agronegócio, né? Muitos dos nossos municípios funcionam com a sua maior economia em torno da pecuária e. Tem, tem cavalgadas em muitos municípios. Eu já fui na cavalgada de Paraíso, do Tocantins. Foi a única é cavalgada que eu já fui. Ah, é, mas é pessoal tinha cavalgada em Barrolândia. Diz que a cavalgada de Araguaína é a maior cavalgada do norte do país também, né? Que vem muita gente, vem, tem as comitivas, né? Então, o pessoal das cavalgadas também é um pessoal bem organizado em relação a, assim, a se preparar para um festejo.
2: E aí nessa área agropecuária também nós temos as vaquejadas e rodeios. Muita gente aqui no meu Instagram falando sobre vaquejadas e rodeios, que não é algo assim, é algo que é nacional, né mas que também acontece aqui no interior e é muito forte no interior, principalmente a vaquejada, né que é uma tradição no Nordeste e que veio para cá também com tudo. Lá em Gurupi nós já tivemos um parque de vaquejada enorme, que era o Parque de Vaquejada do Vale. Teve um show do Amado Batista, que foi um dos maiores shows da história de Gurupi. E é, movimentou bastante a cidade na época.
1: E agora, sim, uma coisa que movimenta muito né? as cidades são os aniversários dos municípios, né? Porque geralmente a prefeitura organiza grandes shows Com, por conta da pandemia, né? Essas programações se encerraram um pouco, mas eu vi agora, por exemplo, que é aniversário de lajeada, eu acho, que eu passei pela estrada e vi. Dia 7 de maio. Não, Sim. em junho. Vai ter Limão com Mel, Dois é, Valdantas, do vai Isval. ter, assim, tá voltando aquela programação de shows mesmo. Um outro evento que era muito marcante, a Feira do Livro, que tinha aqui no Tocantins, Flit, que né? também, a Flit, que trazia, assim, trouxe Elba Ramalho, Nando Reis, Seu Jorge. Então, assim, também era uma experiência muito rica, e também porque era gratuito, né? Eu acho que também essa parte de... Essa mobilização tinha gente, vinha vinha caravanas de todo o estado também para participar da Flit, vinham editoras, né? Pessoas de todo o país. Era algo que movimentava bastante assim, os bastidores. E também voltando aqui para algumas das respostas no Twitter, né? Tem aqui o famoso show do Exalta Samba. É, que era no estacionamento do shopping Capim Dourado, era Jalapão Hall, que chamava. Eles alugavam espaço para... Enquanto estava construindo aquela segunda etapa, onde fica hoje ali as casas Bahia, as americanas, aquilo ali era só lama, e eles faziam um show lá. Então, eu fui nesse show de exata samba, que era tinha muitas... É, aqui tinha uma cultura muito grande de calorada, né? que tempo assim, parou um pouco também. Tinha as unicervas... Né? sempre, 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 pós-vestibular da UFT, assim, tinha umas caloradas muito grandes e reunia bastante gente também. Hoje acho que a festa bastante. maior,
2: assim, a greve versus boleto, né?
1: É, que Sim, aí também nessa, nessa época assim, não tinha muito essa movimentação de atlética. A única atlética que tinha quando eu entrei na UFT em 2011 era a atlética absoluta, que era a atlética de medicina. Então, aí eles faziam uma, umas festas também, mas aí depois que esse movimento de atlética veio assim, se fortalecendo também, né? E aí acabou sendo é, quem promovia esses, esses eventos. Muita gente, né? Eu também fiz essa pergunta na minha caixinha de perguntas do Instagram e a galera lembrou do Meu Pau, que era a festa do curso tradicional do curso de comunicação social. Inclusive, a última edição que organizou foi a Gente, em 2013, que é o Movimento Estudantil Unificado Pro Álcool, era a festa do curso de comunicação social. Era o meu pau, o famoso meu pau. Tinha até hino, tinha muita coisa, assim, né? E aí, Legal. nós também temos o nosso último áudio, que é do
2: Pedro Henrique, ele é daqui de Palmas. E ele vai falar sobre o Carnaval de Arraias também, que é um carnaval muito forte, tradicional e que tem uma particularidade que é um intrudo. O povo joga água nos outros e ele vai explicar pra gente o que, que é esse intrudo. No, á, no áudio, ele acaba falando em duro, mas não é em duro, gente, é intrudo, só corrigindo aqui. E é um dos carnavais que eu mais tenho vontade de ir aqui no Tocantins. Vamos lá.
4: Olá, Felipe, tudo bem? Conforme combinado, vou lhe contar como foi minha experiência participando do carnaval em Arraias. É um município que fica ali no sul do estado de Tocantins, próximo à divisa com Goiás. Eu participei do carnaval no ano de 2019, ou seja, antes da pandemia. E naquela época eu não conhecia a região, não conhecia o município, e fui a convite de alguns amigos daqui de Palmas. E durante o, o deslocamento, eles já foram me contando como que era a dinâmica, como que funcionava o carnaval naquela região. É, o carnaval de Arraias ele é famoso pelo Enduro que são ali o deslocamento dos foliões pelas ruas da cidade, em que as pessoas, os moradores, ficam jogando água e fazendo outras brincadeiras envolvendo molhar um aos outros. É, infelizmente, nós chegamos já no final do trajeto do Enduro e pegamos só a parte final de deslocamento até a concentração na, pra na praça principal da cidade, onde estava montado ali um palco em frente a uma igreja histórica. É, antes da gente sair, eu me informaram para deixar os pertences, os materiais eletrônicos e documentação bem guardada, porque a qualquer momento a gente poderia ser molhado. E feito isso, né, durante o locamento, é, no momento que eu estava ali distraído, eu recebi uma baldada de água, mas foi água que eu quase me afoguei. É, ao procurar o meliante que fez isso, eu vi que foi um idoso de 60, 70 anos que havia me molhado. Aquilo ali já me deixou surpreso. E, e também já me apresentou como que era o clima ali da cidade, né? Como que era a recepção dos moradores. Então, no local de concentração principal, onde estava montado o palco, é, eu pude verificar né, e ver como que era a interação das pessoas, desde crianças até idosos, todos brincando, rindo, molhando um aos outros. E as músicas que eram tocadas, em sua maioria eram marchinhas, muitas marchinhas que eram até... Históricas ali do carnaval da região Que faziam menção ao, ao município A elementos ali da região Então eu achei muito bacana Participei alguns dias do carnaval E foi uma experiência para mim muito diferente que Eu nunca tinha ido num carnaval tão Tão família, vou usar essa palavra Como esse que eu participei Você em nenhum momento fica preocupado com segurança Porque realmente a interação e a participação ali é muito comunitária, é algo muito assim da região mesmo, do município E você verifica que vai muita gente de fora para participar Eu encontrei alguns conhecidos da, de Palmas participando lá E todos são muito bem rece, recebidos E eu creio que dificilmente alguém vai no Carnaval de Barraias e saia reclamando
2: é isso pessoal, ouvimos aí o Pedro Henrique, ele falando sobre o Carnaval de Arraias, Arraias que fica lá já quase na divisa com Goiás, lá na região sudeste do Tocantins e lá tem o Carnaval em Trudo, a cidade mais antiga do Tocantins, a cidade mais velha e que tem essa tradição aí do povo jogando água nos outros, um carnaval que movimenta e mantém a tradição aí ao longo dos anos.
1: Arraias, que também é um lugar que tem bastante cachoeira, né? Bastante. É rota de turismo também aqui no Tocantins, está ali pra já. ali que meio
2: que começa a Serra Gerais. A né? Serra.
1: Eu acho que, na verdade, aquela região de Arraias, é a Serra Gerais. É. Ali é ali pega tem, um
2: pouco de Serra Gerais. Pega um pouco de, de Serra Gerais. De Chapada. é uma, uma região. Paranã.
1: É perto de Paranã, não é? Porque Paranã ali já, já é. Gente. Porque. <risos> <risos> Aranã já é início da Chapada dos Viadeiros, né? Tem até um uhum. projeto, se assim, é alguma coisa que quer. Que, é, aquela região ali é uma chapada, já, já faz parte da Chapada dos Viadeiros, já que é aqui na região do Tocantins, mas já pega um pedaço da chapada. Olha e aqui aí... que
2: também. Eu recebi aqui, ó, é, no meu Instagram. É... Ai, meu Deus, eu perdi aqui. Teve uma pessoa que falou da Spectrum. Que ah, que é também Spectrum?
1: falaram a Spectrum, a Spectrum era uma, uma festa, ela é recente até, acho que as últimas edições são de 2017, que era na Praça do Bosque, que é de festa de música eletrônica também, só que era gratuita, a galera colava, botava as caixas ah, de som que... lá e tal, e aí fazia esse rolezinho, era uma sexta-feira por mês, eu acho, e aí sempre ia trocando os DJs, era uma festa legal.
2: Miracaxi, a... né, que é o carnaval hum. fora de época.
1: É, Miracaxi famoso também, nunca fui, mas assim, é um carnaval é em julho, né, Miracaxi? É Será em julho, que esse ano Já tem? tá vindo.
2: Tem, é, já Ah, vai ter Miracaxi. Cultura.
1: Isso. Prefeitura
2: de, Mira... de Miracema já anunciou a programação. De fora, e...
1: hein? Oh, tem e sempre vem um... gente de fora, né? Sempre vem artista grande, né? No um Trio Bem, Elétrico e tudo. É porque é julho, como um sai daquele rei. Recho... Uh... Meu Deus. Desculpa, gente. <risos> Ai, ai. Como sai daquele... Deixa eu voltar aqui, né? Como sai daquele eixo ali salvador, né? Então, as bandas maiores, elas ficam meio que liberadas para fazer evento ao longo do ano, né? Elas não podem fazer no período de carnaval normal, porque já tem seus, seus contratos fechados e seus blocos. A maioria desses artistas tem bloco. Tem aqui uma interação da... É, arroba IV Galvão, que ela fala que da boate, ca, boate, no mês de julho, em Ponte Alto do Tocantins, que chama Cala a Boca e Me Beija. Essa daí eu não conhecia.
2: Eu também não conhecia, não.
1: <risos> Legal, né?
2: Temos aqui também, tem gente falando de festas em fazendas, né? Que tem. Isso aí já é uma, é uma tradição aí de várias fazendas. Que tudo, né? Tudo, todo, todo santo praticamente tem uma festa aí espalhada, tanto nas cidades como no interior, né? Eu lembro, por exemplo, eu tenho uns parentes em Lagoa da Confusão que sempre faz dia de Santa Luzia. Então, assim, é que novenas, Mas... terços.
4: Tem
1: muita festa de família As também, avimarães.
2: né? Uhum. É, deixa eu pegar mais aqui.
1: Tem aqui umas, algumas outras... O Rali das
2: Águas, né? O Rali
1: das Águas, que é bem famoso também. Ah, o Rali das Águas, né? Tem Itacajá, tem aqui também em, Mir em Miranorte ou Miracema? Eu acho que aqui nessa região aqui também tem. Me falaram aqui do rolê das boias em Lajeado. É o, tem um... é o Boia Cross, é... Boia, que a galera desce, no... desce o rio de Boia, né tem... tem o Boia Cross, tem o rally das Águas em algumas... algumas cidades aqui do estado. Tem também aqui, a galera falou muito, do antigo Vila de Palma, que... Uhum. Tinha muitas festas, assim, tinha... via muito... Sabe quem via muito pra Palmas? G. Malboro, Teve G. Malboro no estacionamento da Ubra. Teve G. Malboro no Vila de Palma. A Vila de Palma sempre tinha, assim, umas, umas atrações nacionais. Bonde do Tigrão. Tinha umas coisas assim, de vez em quando. Mas tinha muitos shows sertanejos também. Também ficou aí na memória da galera. BMW Rock Festival... Amnésia. Amnésia, essa festa foi muito engraçada, né? não vou nem comentar. <risos> o música que a gente já falou, né? E o Lola PMW também, que foi o um festival que a galera fez em dois... É, teve algumas edições que o... Quem organizava esse festival é o Gustavo Somera. Somera, né? Isso, que é o Lola PMW, que era sempre com os artistas daqui, que era mais um... É voltado pro público... É mais alternativo aqui da cidade, né?
2: Era, era um rolê pra, era um rolê mais é, organizado pela comunidade LGBTQIA+. Isso,
1: né? é porque eu, eu queria falar GLS, mas eu ia ser criticada. <risos> é porque antigamente também, cidade. antigamente a galera a falava assim, chamava, vamos para GLS, né? Em Palmas tinha a Dama de Paus, tinha o Esquenta... Tinha várias, várias festinhas GLS que eram muito legais. <risos> eram as GLS. É e
2: em é Gurupi. isso. É. Eu posso falar de Gurupi, já que vocês estão falando muito de palmas? Lá em Gurupi tinha o Clube da Tele Goiás. Era, era o lugar dos, dos, das festas mais legais na cidade. Ou as festas mais movimentadas da cidade?
1: Geralmente tem assim, um clube, né? Tem a, é, em, fe... em cidade interior, geralmente a ABB. Toda cidade tem um clube da ABB isso, né, em aí a ABB tem. é o lugar, é o lugar que, que faz, recebe festa e tal, tem aqui também Palmas Verão, que também era um carnaval em julho, fora de época, já teve Ivete Sangalo, assim, já veio bamba. muita gente grande, a Lari falou aqui do Beanie Night Fest, cara, eu lembro dessa festa, assim, na minha memória, muito antiga, é, Felipe tinha noite Abel Beetle a gente até falou disso em outro episódio Bell, porque aqui em Palmas assim não tinha muito rolê de som automotivo mas eu sei que no, no interior do Estado é o que bomba né assim, muitas vezes as é, pelo menos não tinha na, na, no meu na minha bolha né talvez em outros olha mas aqui tinham.
2: em Palmas assim
1: um, aquele de um carnaval de particular. dois
2: aquele último carnaval é, de 2020 né que foi o último carnaval que nós tivemos e que o Mujica foi fechado e tal, aquele espaço que o Mujica tinha alugado foi fechado, por causa de, de problemas ali, quanto ao, quanto ao Alvará, aí foi, pro, foi ali no, como é que era o nome ali daquela distribuidora que tinha ali do lado? O Giraia. O Giraia. O Virou Carna, Carna Giraia.
3: Giraia.
2: E aí o que salvou o Carna Giraia, assim, foi um carro de som automotivo, não foi? Acho que um Saveiro? Era, era,
1: gente, como que era o nome da, era princesa negra, assim, era o assaveiro preta. Era. Eu,
2: não, eu não estava, mas eu fiquei é. sabendo
1: que o que salvou
2: ali, porque foi um som que todo mundo ouvia, né? Porque não tinha uma programação, não era, tinha uma programação oficial, foi um, algo que nasceu Ai. ali,
1: e aí é. o que salvou foi a
2: Foi a geração,
1: geração espontânea, né? Não tem carnaval? Vamos fazer carnaval aqui sim. Uh -huh.
2: <risos>
1: não quer liberar, libera o alvará, né? Porque faz falta, Já, as pessoas querem ter mais opção, né? Não quer só ter uma coisa para fazer no carnaval. E... Então, é isso, Jaque? Temos um Acho episódio? Acho que é isso. Acho que a gente falou um pouco, aí fez um panorama das festas aqui do, que formam o kit tocantinense. Agora, diz que o tocantinense ele anda assim, com, com a JBL debaixo do braço, para cima e para é é, Todo lugar é festa. Todo lugar tem festa. Todo lugar é festa, verdade. É isso. Lembrando, né, Felipe, que esse que o AI Podcast, ele foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, é um projeto, estamos na segunda temporada, a gente começou a fazer esse podcast na pandemia e já estamos já aí, né, evoluindo, chegando ao final de mais uma temporada, <risos> esse é o nosso nono episódio, a gente contou com várias, vários colaboradores, assim, né, ao longo do, da construção desse, desse projeto, porque é conciliar as datas, conciliar tudo, acaba sendo difícil assim, para a gente gravar, conversar com convidados, juntar as entrevistas, editar. Então, a gente contou com a colaboração do João Pedro Arantes, da Thalia Batista, também pra, com as nossas vinhetas, né, Felipe, que o, Jorge, o Gabriel Jorge Gabriel ajudou com as vinhetas. Então, tem muita gente eh, nos bastidores né, ajudando a gente também a continuar firme fazendo, né, promovendo um pouco do, do nosso estado também, essa semana é, recebi um comentário lá no, no na, na, na página do Humayay uma tocantinense que está morando em Portugal, e aí ela falou que estava, assim, se sentiu muito acolhida por estar tá ouvindo um podcast que fala aqui do, do Tocantins, que faz ela fez ela relembrar, né, tanto do sotaque, de várias coisas, então, é, às vezes a gente não sabe o quanto o que a gente faz impacta a vida das pessoas, né? É Exatamente. Isso. Mais então, uma vez, só pra... gratidão.
2: <risos> só para a gente completar aqui o nosso itinerário, a Jaque falou que nós fomos contemplados pelo Prêmio Aldir Blanc, que é uma iniciativa, né? Que é do governo do estado do Tocantins, com apoio do governo federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Fundo Nacional de Cultura. Então, nos vemos no próximo episódio, Isso, que é o último da temporada. É último a gente episódio. vai encerrar essa
1: live e a gente vai começar outra, né, Jaque? É, daqui a pouquinho que eu vou... Bem ali. É. Beber água. A gente vai falar no... A gente vai falar no último episódio do Rumaiai Podcast sobre a linguagem do Tocantins, né? Rumaiai, por que, que a gente fala assim? A gente vai tentar desvendar um pouquinho por que, que a gente fala, conversa desse jeito. Fala tanto... Potoca pegar e mira, é né? É isso, até mais. Até mais. Tchau, obrigada que acompanhou a gente. Aí.
0: Ai, ai, <risos> ai, ai, <risos> ai, ai, que é isso? Não sei o que. Ai, ai, <risos> ai, ai, <risos> ai, ai,
3: ai, ai,
0: ai, 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 Felipe, o que você quer de mim, quer de mim? <risos> Felipe? <risos>